0: pensumpodden mandag den 7. november. Pensumpodden tar for seg noen av de viktigste hendelsene i finansmarkedene forrige uke, og utviklingen i pensums Vi ser også noe på hva som kan komme til å prege markedene i dagene som kommer. Jeg som skal lede denne sendingen er leder for forvaltningsavdelingen i Pensum, og heter Kåre Pettersen. Før vi starter sendingen må vi gå gjennom disclaimeren. Podcasten er ett markedsføringsmateriale fra Pensum Asset Management. Uttalesen i podkasten er ikke å regne som investeringsrådgivning eller en anbefaling til å investere. Og uttalesen er ikke et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe eller selge et finansielt instrument. Var alltid oppmerksom på att historisk avkastning ikke er en politisk indikator for fremtidig utvikling eller avkastning på en investering. Søk råd hos profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold før du foretar en investering. Vi har lagt bak oss en god uke i aksjemarkedet, spesielt på Otlo Børs, som var opp ca. 3%, mens internasjonale børser ble preget av børsvalg, særlig i USA, på 3,3%. Markedene var jo svake de fire første dagene i uken, sånn frem mot räntemöte och i i rätt i efterkant och så fick vi då en liten rekyl på fredag i USA sånt vi har till en positiv dag. Sedan bunnen i slutet av september så har Oslobörsen segat cirka 10 procentpoäng, sånn har tilllagt bak oss en väldigt god periode, och vi kan väl på ett sätt och vis säga si att vi följer den vanliga sesongvariasjonen med svak august og september, og en sterk periode fra oktober. Og den pleier ofte å vare frem til rundt påsketider, så vi får se om det blir sånn også i år. Det har vært en del andre som vi skal in på i ukeskommentaren vår. Oljemarkedet, der begynner vi å nærme oss slutten på Trekken av strategiske lagre, og vi går jo nå in i en periode hvor sanksjonene mot russiske rålige og oljeprodukter nærmer seg med, med, med stor fart. Det kommer til bli viktig. Nå skal vi snakke litt om uken som var i forhold til rentemøter i Norge, USA og England, og vi skal, skal komma in på sysselsettingsrapporten. Og det er vel det vi har før vi går i gang, så da gir jeg ordet til Trond Omdahl. Vær
1: Takk skal du ha, uh, Ja, vi hadde, som du sier, en, en god uke på Oslo Børs. Uh, I tillegg var også europeiske børser sterke, uh, mens USA falt. Uh, S&P var nær 3,3 prosent. Uh, og det viktigste var rentemøtene i flere sentralbanker, og Fed-møtet var det viktigste på onsdag, men også Bank of England og uh, Norges Bank. Både U.S. Fed og Bank of England hadde en trippeløkning på 0,75, mens Norges Bank hevet styringsretten med 0,25 denne gangen til 2,5, mot de to tidligere som var på 0,5 prosent. Men uttalte også at sannsynligvis blir det en ny rentdeving i Norges Bank i desember -møte. Men de europeiske aksjene hadde en sterke uke, Stoxx Europe 600 var opp 1,5 prosent, Tysklands DAX 1,6 prosent, Frankrikes Accurant opp 2,3 prosent, Italiens FUTSI Milano-indeks opp 3,3 prosent, og UK FUTSI 100 var opp hele 4,1 prosent til tross for den kraftige trippeløkningen. I Japan stegte ikke indeksen med 0,4 prosent, mens Kina Shanghai var opp med hele 5,4 prosent etter spekulasjoner om covid-lettelser, men som blev nok dempet på lørdag, der en egentlig bekreftet fortsatt uh, en streng covid-nedstengning. I USA så uh, steg markedet inisielt etter publiseringen av uh, Renteheving på 0,75 og kommentarene i det skriftlige, eh, altså pressemeldingen om at centralbanken ville ta hensyn til at det er en tidsforsinkelse eh, i den akkumulerte effekten av rentehevingene. Men markedet snudde eh, brått eh, under pressekonferansen eh, når Powell eh, sa at eh, Sentralbanken hadde hevet sitt anslag for den fremtidige høyeste styringsrenten siden septemberanslaget, og det var også alt for tidlig eller premature å, å, å vurdere en pause i rentehevingene. Så etter å først ha vært opp, så falt S&P 500 med 2,5 prosent bare den ene dagen. Og toårsrenten på amerikanske statsobligasjoner steg til 4,75 som er det høyeste Uh, på 15 år. På fredag så kom den viktige, viktige amerikanske sysselsettingsrapporten i uh, USA fram, Payroll, og det var et noe blandet bilde. Uh, arbeidsledigheten økte fra rekordlave 3,5 prosent i september til 3,7, mens antallet nye stillinger økte overraskende mye. Uh, det var 261.000 nye Stillingen mot ventet 205 000. For aksjemarkedene for uken som helhet så var det igjen teknologi- og vekstaksjer som var svakest, ikke overvaskende etter som rent, renten var igjen steg, og skuffende kvartalsrapporter. Rapporteringssesong i uken før, der spesielt gigantene meta-plattforms, altså Facebook-synærer, Microsoft og Amazon er skuffet, det var jo bare Apple av de gigantene som, som uh, leverte bedre ventet. Amazon annonserte i tillegg en uh, ansettelsestopp. Uh, det bidrar til negativt til markedsentimentet, spesielt i den teknologiaksjer, at uh, Twitter, som nå er tatt av børs etter for Elon Musk, annonserte uh, oppsigelse av 50 prosent av de ansatte uh, på fredag. Europeiske aksjon var sterkere tross for at inflationen i eurozonen steg til hele 10,7% i oktober opp fra 9,9% i september, og kjerneinflasjonen som eksploderer mat og energi steg til 6,4% fra 6,0 måneden tidligere. BNP i eurozonen steg med 0,2% i tre kvartal, som en oppbremsing sammenlignet med vekst på 0,6 i andre kvartal. Sterkest av de aksjemarkedene i Europa var Storbritannia, tross for at Bank of England hevet styringsrenten, for så vidt som ventet, med 0,75 prosent til 3,0, det høyeste nivået siden 2008. Bank of England uttalte også at Storbritannias økonomi trolig vil få en resesjon som vil vare i to år, som væ den længste si uh, mell om krigsteden uh, og at arbetslagite den trole vil stigke til 6,5cent. Men centralbankchef Andrew Bailey is uttal som at låne kostna med trolig vil stigke like myer, som markket den når pris se, bidå uh, ikkeæ positivt, det markket nå er det jo stor spenning rundt statsbudsjettet som fremlegges av Storbritanniens nye finansminister Jeremy Hunt den 17. november. Der er det jo spekulasjoner både om skatteskjerpelser og eventuelle kutt i offentlige utgifter på markedssidan så den på oljemarkedsidan så hade vi en stark vecka på med oljinsteg från eh uh, 94 till uh, 98 dollar, lite fall lite tillbaka under uh, uh, måntimmarna. Eh och där såg det var positive lagertall. Eh uh, ser ju alldeles nu eh eh uh, mindre treck, väsentlig reduktion i treckene på de strategiske eh uh, som forventes nå å bli faset ut nå fra eh, november. En Den har også sett eh, kinesiske importtall for eh, råolje, eh, som steg til over 10 millioner fat eh, i eh, oktober. Eh, Og så ser den også kaldere vær, eh, som bidro til at europeiske gasspriser ble hevet. Det viktigaste triggarna har ju alla det varit inne på kåra at eh eh uh, dessa de treckarna för lagren som jag nämnde nettop i eh Sky förväntas stoppa upp nu. Eh europeisk import av olja råolja från Ryssland. Skal fra, altså per skip, via skip skal stoppe fra 5. december, så er det jo i tillegg ser rekordlave lager, spesielt innenfor diesel og fyringsolje, og det forventes å være en driver frem mot, frem mot vinteren, som ofte gir et sesongmønster der oljepriser pleier å stige eh mot jul og, 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 og februar. på Det var och på på gasidan så, så ser nog ett et, ett betydligt fall så stiger gaspriserna för höge och på spekulation om eh kall kallorvärde i de här mystikerna. På Oslo borsa var aller starkaste aktien eh, PGS som steg 15,3% etter att de har hentet inn 150 miljoner dollar i egenkapital. Golden Ocean steg 13,8%, og en annen oljeaksjaker BP steg 9,1%. tänkte tenkte jeg vi gå tilbake til deg, Kåre.
0: Takk för det, Trond. Det var en fin gjennomgang av uken som var. Hvis vi går litt over til, til tallene. For noen av de største og viktigste markedene, så kan vi bare begynne med at de nevnte jo at Oslo Børs var 3 prosent, og rundt 10 prosentpoeng fra bunnen. Men det tar nå Oslo Børs tilbake til omtrent nullstreken, men ned 0,2 prosent nå siden nyttår. I tillegg til Oslo Børs som gjorde det bra, så var det jo... Særlig kinesiske aksjer som utmerket seg med en på 6,4 prosent. Det var jo som Trond nevnte på forhåpninger om at det på lørdag skulle komme en uttalelse om lettelser i covid-politikken. Det var jo også årsaken til at flere av de større aksjene gikk på fredag, kv.a. Golden Ocean som hadde en veldig fin uke. Andre tørrbulk-aksjer hadde en bra uke, og var nok også litt bidragsytene til, til oppgangen i oljeprisen. Så, men men till tross for oppgangen på, på over 6 prosent siste uke, så er fortsatt Kina ned nesten 24 prosent siden nyttår. Um, vi nevnte at S&P 500 i USA var ned 3,3, dermed vi ned 19,8 prosent, mens europeiske børser steg 1,5 prosent og er nå ned 11,2 siden nyttår. Verdensindeksen falt 1,3 prosent i dollar, eller 1,8 prosent i norske kroner, og siden nyttår så er nå verdensindeksen ned ca. 22 prosent i dollar, eller 8,9 prosent i norske kroner. På Oslobørs så var det shipping som var en vinner, i tillegg så var det jo oljeservice, og det var kraftselskaper. Blant annet så var det en god resultatfremleggelse fra Elmera som trakk opp kraftselskapene, men siden for oljeservice så var det jo TGS som steg mye på at vi klarte å hente inn kapital, og faktisk og til tross for at de måtte gi rundt 8% rabatt ved kapitalinnhentingen, så var det altså en tosiffra oppgang i aksjen i løpet av, av uken. Og vi gjorde jo også i flere av våre mandater en eh, positioner mot PGS, som har vist sig å være, i hvert fall, veldig eh, vellykkende. Så går vi in på de ulike eh, mandatene. Da kan vi bare begynne med mandatene med Pensum Global Opportunities, hedgefondet, som da hadde en oppgang på 0,2% siste uke. Nå tar vi for oss de ulike øvrige mandatene. Jeg kan begynne med Pensum Norge utbytte, som hadde en oppgang på 5,1%. Da husker vi altså at indeksen steg 3. Og viktigste vinnerne her var jo Valenius Wilhelmsen, bilfrakt-erederiet, som stegs jo 8,7 prosent etter en veldig sterk tredjekvartalsrapport, med en oppgang i inntjeningen på ca. 41 prosent fra kvartalet før, og med en guiding om videre, enda sterkere marked in i fjerde kvartal. Og i praksis så melder både Valenius og sektorkollegene, Oslobørs, nemlig høgautogram Car Carriers, og om i praksis utsolgte eh, båter. Og så fikk vi jo også helt på tampen av uka en eh, melding fra eh, bilproducenten BMW, som forteller om at de vil øke produksjonen ganske betydelig nå i fjerde kvartal, som også gir ytterligere bensin på bålet og forventninger om økte fraktbehov. Eh, vi fikk også en fin oppgang i AMSC som steg 16,9 prosent. Da var det en analytiker i DNB som hadde justert opp kursmålet betydelig. Jeg tror det var 67 kroner. Det endte i uka på 44,30 kroner til oppgang på 16,9 prosent. så kan vi ta med, som Trond i stad, at AKBP steg 9,2 prosent. Det er vår største posisjon i porteføljen. Det bidret selvfølgelig veldig godt, men også de andra energiaksjene var fine bidragsytere. Så det meste var bra. Unntakene var først og fremst innenfor finans, hvor både Sparbank i Midt-Norge, ABG, Sunda Kåler og DNB hadde forsiktige nedganger som mellom 0 och 2 ned. Så har vi selektiv porteføljen, oppgang og 3%, samme som index, og så her var det AKBP som var blant de bedre, i hvert fall de største posisjonene våre, så hadde vi noen mindre posisjoner som gjorde det veldig sterkt, photocur, steg 14,7%, til en helt ok kvartalsrapport, det som kanske var viktigste var at salget av den optiken som en samarbeidspartner med Karl Storch leverer, ble da en, en, en nyutviklet optikk, da, eh, kom i markedet helt mot slutten av kvartalet. Når vi ser at salgstallene ser veldig lovende ut, i tillegg så var det en nedklassifisering av denne blålysteknologien som gör att det vill bli ett större marknadspotentiale om den blir eller blir godkänd att ansöknaden som är inne då. I tillägg steg hög autoloaders med 12,3 så helt uppenbart en väldigt stark ökning för bilrakt aktien sist Så i vextportföljen oppgang på 4,3 og her var det også Haug outliners som gjorde det bra. Det var Fotokur som gjorde det bra. Og så kjøpte vi PGS på kapitalinnhentingen. Det ble jo gitt en fin rabatt. Kapitalinnhentingen skjedde på 6,70 kroner. Og når uken var omme, så lå den på 7,70. Altså en tostifra oppgang fra kjøpet vårt i uken. Så det var väldigt vellykket. Og det vi gjorde når vi köpte eh, PGS, det var at vi solgte oss eh, noe ned, eller solgte oss helt ut av BW Offshore. Så på fredag så solgte vi DNB og köpte 2020 bulkers, litt eh, på basis av de forventningene som har skapt eh, fra Bloomberg om dette møtet på lørdag i Kina. Så vi ser hvordan det går når det starter i dag. Men, eh, Forløpig så er vel tegnet der at det, det blir ikke den gjennomtningen enda som vi håper på at det er utsatt og at vi fortsetter med en restriktive eh, pandemipolitikken som vi har kjørt frem til nå. Så skal vi over til energi hvor det også skjer ting med endringer i, i porteføljen og ikke minst den særdeles gode uke. Så vær så god til forvaltningsteamet.
1: Takk Frens- og energisteg med 6,9 prosent i forrige uke mot referanseindeksen 1,5, og vi nå hittil i år oppsyttet 2,5 mot 52,2 prosent referanseindeksen. Den sterkeste forrige uke var International Petroleum Corporation, som har blant annet eksponering mot kanadisk olje, som uh, er jo sterkt sterk eksponert mot høyere uh, oljepriser. Uh, vi har kjøpt oss også in i PGS, som jo også steg kraftig uh, på 670 i den kapitalinhentingen, uh, og finansierte det med en liten reduksjon i uh, i uh, vår energi, og at vi solgte litt i det andre seismikkselskapet PGS. Og uh, og jag gissar steg upp 16,9 Eh trenderna var alltså bo eh våra sällskapen var starka med oljefältdrilling som var opp 10,3 Ehm och eh akabbp i ågen av våra störste poster som var opp 9,2 och shipping så, opp så har haft när jag fortsätter uppturen upp uppåt Vi i tillägg på förnybar siden så steg om energy med 12 gjort på högre kraftpriser. Så en så det är en god utge och vi ser at vi vår exponering ikke bare mot oljesällskapet men och oljeservice gir gode resultater, og vi forventer en, en positiv utvikling nå med et sesongmessig normalt sterke oljemarked, og, og de driverne vi har snakket om tidligere med utfassing av uh, tapping av nødlager og, og ytterligere sanksjoner mot, mot Russland, og forhåpentligvis også på et tidspunkt lett, lettelser i Kinas covid-restriksjoner. Tilbake til deg,
0: Torat. Per Tron, det var imponerande med 5 meravkastning på en vecka och 20 hittills i år mot index. Det är solide tal, så gratulerar. Eh vi går över till banker. Då tar vi sparbankerna som hade en uppgång på 0,1 sist vecka. Men då kan vi lägga till att egenkapitalindexen var oförändrad, så det var sånsett en meravkastning i relativ till index. Det var ingen aktie här som utmärkte sig någon sånt voldsamt vi kan bara trycka fram att SR Bank och och Sparbanken Vest pekade var upp litt över 2 mens Sparbanken Midt-Norge eh, var ner 2 Det är en lite skuffande kvartalsrapporten som de de hade eh uken før. Så går vi över till sjömat, det är ju på sista sista som hade en uppgång på 3,2 mot index på 2,6 och här var det för ringens fylla, de större ja, som ju har grat största största indexaxeln steg 5 och så en fin oppgang på 6,5 i Greig, mens backat för oss som har kanske dämpat fallet de föregående ukorna. Eh i materialproduktion i Norge var det svagaste aktien denna gång med et fall på 6 Men det så har vi kommit igenom eh, de ulike porteføljene, og da tenkte jeg at vi avslutter med å se litt på vad vi kan forvente oss i, i uken som kommer nå. Så da tenker jeg å gjøre det tilbake til Trond som tar oss gjennom kalenderen for kommende uke. Vær så god.
1: De viktigste tallene denne uken er konsultprisindeksen og altså inflasjonstallene senere i uken, torsdag og fredag. Men jeg får ta det sekvensielt og si at i dag så kom, kom industriproduktion for september i Norge, uh, og vi har handelsbalanse- og valutereserver som allerede er publisert uh, fra Kina som for så vidt var svakere Så kommer uh, Tyskland med industriproduktion for september. I morgen tirsdag uh, er det Japan forbrukerkonsum for september. I Storbritannia er det detaljhandel i oktober, uh, og Ømue detaljhandel for september. Og så och det en så kallade red book i USA. Eh på onsdag så en första av som rapporterar inflationstall för oktober, nämligen Kina. Eh så kommer Sverige med industriproduktion og USA så kommer de viktiga eh pålyssidan EIA:s inhemska oljelagerstall. Då där igen blir spännande att följa med på strategiske lagren torsdag så kommer konsumprisindex for oktober för oktober i Norge, men är kanske det allra viktigaste för USA. Eh på fredag så kommer KPI for Tyskland. UK så kommer bin alltså BNP internationellt produkttallen september och USA så kommer forbruker tillit och ugentliga ryggdata.
0: Tack det. Takk for det, Trond. Da har jeg vært igjennom som var, og da vi kommet til hva jeg på denne sendingen. Jeg vil bare benytte anledningen til, og jeg reklamerer for at Pensum TV spilles inn i dag, mandag 7. november, og publiseres på hjemmesiden vår i løpet av kort tid. Og i den forbindelse så publiseres jo også månedsrapportene for, for oktober, en måned som jo var veldig god i aksjemarkedet, både for fondsmandatene og for enkelt aksjemandatene. Men det så takker vi för i dag, og på gjenhør om en uke. Ha det bra!